0: Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Sabri Öz'ün hazırlayıp sunduğu Fütürist Yaklaşımlar programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'da Fütürist Yaklaşımlar'dan ben Sabri Öz, herkese iyi günler diliyoruz. Bu hafta çok önemli iki ayrı konumuz ve iki ayrı konuğumuz var. Bir tarafta Biri Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Yardımcımız ve Sanayi Politikaları Teknoloji Yönetiminden bizimle beraber yol arkadaşı olan Baki Bulut Bey kardeşim. Baki Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim davetiniz için. Bir diğer tarafta da ben teşekkür ederim bilhassa geldiğiniz için. Bir diğer taraftan da İstanbul Teknopark uzmanlarımızdan. Gizem Kılcı hanımefendiyle beraberiz. E, o da sanayi politikaları ve teknoloji yönetimi yolcusu diyelim. <gülüyor> Hoş geldiniz Gizem Hanım. Hoş buldum hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok
2: teşekkür hocam. Sizler nasılsınız?
1: Hemen Bey'e de dönerim. Ben deyim. Teşekkür ederim. Baki Bey de siz de iyisiniz inşallah. Yaralı bir şey yok. Ben deyim hocam. Teşekkür
3: ederim. Biraz sadece heyecanım var. Heyecan. Heyecan. Evet. Hep
1: heyecan güzel bir şeydir. Amatör heyecan. Bir kere bu işin ruhunda olması gerekendir dolayısıyla çok güzel programlar öyle çıkıyor zaten başka türlü çıkmıyor heyecan olmadığı zaman zaten çok sönük ve dolgun oluyor yani kimsenin dinlemek istemediği bir hale geliyor dolayısıyla heyecan iyidir <gülüyor> Baki bey dilerseniz kendinizi çok kısa bir tanıtın çünkü geçmişinizi biliyorum ben farklı teknoloji transfer ofislerinde de görev almışlarınız var Teknoloji Parkına, Teknopark'a gelene kadar e, şöyle biraz bahsederseniz kendinizden sevinirim. Buyurun.
3: Tabii hocam, ben e, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölüm e, öğrencisi mezunuyum. E, ardından da aynı e, bulunduğum üniversitedeki Teknoparkımızda Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta işe başladım. Kariyer yolculuğum bu şekilde başladı. Uzun bir süre Yıldız Teknopark'ta çalıştıktan sonra Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nde müdür olarak görev yapmaya başladım. Akabinde de tekrar İstanbul'a geri yolculuğum başladı. İstanbul'da da yeni kurulan bir üniversitesinin teknoparkında genel müdür yardımcısı olarak göreve başladım. Daha yeni bir teknoparkız. Bir yıl oldu. Yeni üniversite yeni teknopark evet. değil mi? Evet. evet. Nasıl gidiyor? Şu an bölgenin yeni kurulan bir teknoparkında firmalarımıza, girişimci firmalarımıza altyapı hizmetlerine başladık. Bu çalışmalarla ilgileniyoruz şu an için. Bir ekosistem kurmak önce altyapı gerektiriyor. Ardından da nitelikli firmaları bölgede ağırlamaya çalışacağız. Bu alanda da lokasyon olarak da avantajımızı kullanarak önemli sayıda bir başvuru elde ettik. Tabii e, günümüz koşullarında teknoparklarda şu an maliyet avantajları var e, girişimci firmalara. Bu avantajı biz de lehimize döndürerek nitelikli firmaları çekmeye çalışıyoruz bölgeye. E, şu an için 80 firmamız var e, yaklaşık ha, maşallah, bir 200, 200'de başvuru elde ettik. Biz üniversite şirket Nisan'da kuruldu. Ağustos'ta ilk faaliyete başladık. Firmalarımız bölgede ağırladı. Kuluçka
1: ön kuluçka olarak ayırlıyor
3: herhalde dedi değil mi? Evet hocam normal ARGE firmalarımız var. Büyük ölçekli, orta ölçekli. Bir de kuluçka, ön kuluçka girişimcilerimiz var. bunlar özel hızlandırma programları yapıyoruz. Henüz daha yolun başındayız bir üniversitesi olarak, teknopark olarak ama önemli sayıda firmalarımız bölgemizde geldi. Başvurularını da değerlendiriyoruz. Biraz yavaş değerlendirme yapıyoruz. İnceleyip sık dokuyoruz firmaların projelerini. Sadece Teknopark'a kazanç sağlamak için değil, aynı zamanda ülkeye katma değer sağlayan projeleri önceliklendiriyoruz bölgemizde. Şu an iyi gidiyor işler, Güzel. toparlıyoruz. evet
1: Güzel, o zaman Gizem Hanım'la da devam edelim. Gizem Hanım siz de kendinizden bahseder misiniz biraz
2: Tabii ki de hocam. Ben de TimTap ile aslında bu girişimcilik serüvenime başladım. Akabinde e, Mito Marmara Üniversitesi, Kuluçka Merkezi, e, Acıbadem Üniversitesi, Kuluçka Merkezi ve şu anda Teknopark İstanbul'da Kuluçka Merkezi ve Big sürecini yürütüyorum.
1: bir sürecinden biraz sonra bahsedeceğiz. E, Tarlı bir şekilde e, sizden bilgi almak isteyeceğiz o konuyla ilgili ama e, hazır böyle kısa bir açılış yapmışken, kendinizi tanıtmışken, Teknoloji Transfer Ofisi ile Teknopark arasındaki şey nedir, temel fark? Ee, ne görüyorsunuz mesela ee, Baki Bey, siz ne dersiniz bu konuda?
3: Hocam şöyle, Türkiye'de yani teknoloji transfer ofisi, teknoparklar çok e, yeni bir olgu aslında. Teknoloji transfer ofisleri e, üniversiteyle sanayi işbirliği e, sağlayan aslında bir arayüz, bir platform. Bunun e, belli başlı beş fonksiyonu var, beş modülü de var. İşte girişimcilik, ticaretleşme, e, fikri mülkiyet modülü. Proje Destek Modülü ve tanıtım Farkındalık ve şey Üniversite Sanayi işbirliği Modülü. Yani, e, akademi Kamu şey. Sanayi evet, evet.
1: Akademi ve Sanayi tarafına giriyor, devlet tarafını da kapsıyor galiba değil mi? Yani akademi kamu sanayi işbirliğinde herhalde. Bir şey hem bir kamu hem, hem özel
3: işbirliklerini kapsayan bir modül. Teknoparklarda da bu modül, bu teknoloji transfer ofisi yapısı bulunuyor. Mevzuat gereği, yönetmelik gereği bulunuyor. Üniversitelerin kendi çatısı altında da birim olarak bulunanlar da var. Ayrıca üniversiteye bağlı şirketleşmiş teknoloji transfer ofisleri de var. Bunlar tamamen üniversite sanayi işbirliği arayüz, arayüzü bir platform aslında. Bölgedeki ya da bölgedeki şirketleri ya da dışarıdaki şirketleri üniversiteye bağlantılarını sağlayan bir arayüz. Ayrıca akademisyenlerin nitelikli projelerini, kamu destekli, uluslararası destekli projelerinde bu doğruda koordinasyon görevi ya da danışmanlık görevi yürüten bir arayüz. En üst tabii bu yeterli seviyede değil ülkemiz içinde. Size de bahsettiniz, sanayi, politikalı, teknoloji yönetimi bölümünde şu an tez aşamasındayım. Tez aşamasında da bu teknoloji transfer evet, ofislerindeki... Evet. Bu konuya e, ele alacağız. Evet.
1: E, Etrafında e, bir şekilde...
3: Bir, e, benim de bir önerim var. Model önerim var. O model
1: önerisine geleceğiz. Tabii. E, yani e, ne kadar sizin ağzınızdan laf alabilirim bilmiyorum e, tez daha tamamlanmadan ama e, dinleyicimiz aç dinleyicilerimiz açısından öyle tahmin ediyorum ki verici olacaktır. E, o modelle ilgili konuşacağız sizinle ama Gizem Hanım bir girişimci veya bir e, özellikle teknoloji alanında yatırım yapmak isteyen kişi olarak henüz daha herhangi bir girişimde bulunmamış birisi teknoparka Efendim e, teknoloji transfer ofisine, teknoloji merkezlerine, ARGE merkezlerine kafa o kadar karışık ki yani e, hangisine gitmesi gerekir sizce ne diyorsunuz? Yani sahada e, bu işi artık tabiri caizse yalamış yutmuş olan tecrübesi çok yüksek olan bir efendim e, yazılım programlamacısı veya bir e, tasarımcı e, kendine ait bir proje geliştirmiş olsa hangisinin kapısının çalması e, sizce daha makuldür veya neye bağlıdır bunu ne dersiniz?
2: E, hocam şöyle öncelikle teknoparklarda belirli odak alanları var. E, mesela e, bizim teknopark İstanbul'da şu an çalıştığım savunma sanayisi başkanlığı altındaki bir teknopark, diğer teknoparkların ayırdığı nokta. Burada e, bir fikir var, bu proje var. Bu projeyi geliştirmesi için e, bu teknoparkta da odak alanına uyuyorsa aslında, burada biyoteknoloji olabilir, yapay zeka olabilir, e, ya, sensör teknoloji olabilir, siber güvenlik olabilir, ilgili teknoparka başvurusunu yapabilir. Önemli olan geliştirilir teknolojinin, projenin teknoloji, arge içeriği olması ve bu kapsamda ilgili teknoparkta faaliyet gösterebilir. Yani bununla ilgili zaten şu an Türkiye'de de e, belirli teknoparklar odak alanda ilerlemiş. Oyun alanında bir teknopark var. Şu an kendi alanında e, süreçlerini hızlandırma programı yürütüyorlar. Aslında sağlık alanında mesela ben Acıbadem Kuluçka'dan geldiğim için onlar direkt sağlık alanında hem hastaneler olduğu için işleşmişti. Bu alanda girişimci önemli olan bunu iyi bir filtreden geçip hangi teknoparka başvuru yapacağını analiz ederek o sürece başlayabilir hocam.
1: Zaman zaman yalnız odaklanmış teknoparklarda da farklı alanlarda mesela işte İstanbul Teknopark İstanbul Teknopark evet savunma sanayi üzerine odaklanmış gibi görünmekte fakat küçük Çaplarda veya küçük sayıda da olsa zaman zaman sanki başka alanlara da yatırım yapılabiliyormuş gibi evet. görüyorum ya da e, duyuyorum. Böyle bir e, şey var galiba değil mi? Yani odaklanmış olunca hani bu bir yasal e, çerçeve olup da bunların dışına çıkamaz diye bir e, kaydı yok bildiğim kadarıyla.
2: Aynen yok hocam. Orada da oda kalanlarda sadece savunma değil aslında. Burada biyoteknoloji, e, sağlık, tarım, e, yapay zeka aynı zamanda e, siber güvenlik. Mesela ikinci kat Kuluçka merkezinde Kuluçka'da sadece ikinci kat siber güvenlik girişimcilerini misafir ediyor. İSKA desteğiyle alınan bir proje. Üçüncü kat Biyo Kuluçka. Burada Boğaziçi Üniversitesi e, ile birlikte e, 8 temiz oda, 16 ısırma ıslak kuru laboratuvar sistemi kuruldu ve Türkiye'deki tek kuluçka merkezlerinden birisi bu entegrasyonu altyapıyı sağlayan diğer bir yanda bizim aslında öncesinde kabul etmediğimiz mobil e, AR, VR, e, Metaverse e, girişimcileri vardı. Bunları da artık e, kuluçka merkezine kabul etmek için bu kapsamda da uydu kuluçkalar oluşturduk. Beyoğlu'nda e, uydu kuluçkamızı faaliyete geçirdik Ocak itibariyle. Yani artık, lokasyon
1: olarak Beyoğlu'nda evet. İstanbul Tekno Park'ın bir e, şubesi, şubesi olacak.
2: Aynen hocam. Tamam. Artık girişimciler orada Fari Eren'e başlayabilecekler. Nerede Beyoğlu'nda? Beyoğlu'nda, <gülüyor> Beyoğlu Mis Sokak'ta. Evet. Şu an başvuruları dalmaya başlıyoruz. Hani girişimcileri de bekleriz.
1: Çok güzel. Teşekkür ederim. Anladığımız kadarıyla o zaman girişimcinin hangi konuya odaklandığıyla ilgili bir soruyu öncelikle cevap verip ona göre e, eğer bir teknopark üzerinde konumlanmak istiyorsa ön kuruluş aşamasını veya startup devresini yürütmek istiyorsa oralarda herhalde kapı çalması daha mantıklı bir gözüküyor. Bir yandan da tabii hemen aklıma yine bizim İbrahim Elbaşı geldi anmadan geçmeyelim. Bu tarz çalışmalarda çok ciddi ve multidisipliner bir alanda hizmet verdiklerini biliyorum. İstanbul özelinde ve İstanbul'un dışında da var galiba yanlış bilmiyorsam. Bilgi Ticaretleştirme Merkezi. Evet. BTM olarak, BTM İstanbul olarak çok başarılı işler yapıyorlar. Kendilerine de buradan bir selam göndermiş olalım. Baki Bey siz ne diyorsunuz aynı konuda? Yani bir girişimcinin teknoloji transfer ofisine mi ya da teknoparka mı gitmesi konusunda ya da herhangi bir teknoloji merkezi, seçmesi konusunda
3: ne diyorsunuz? Şimdi hocam, yani bulunduğumuz kariyer gereği birçok girişimciyi ağırladık bölgemizde. Bunlar hem ön kuluçka hem kuluçka düzeyindeydi. Burada girişimcilerimizin mutlaka bir teknoloji merkezinde, teknoparkta ya da bir kuluçka merkezinde ilk adıma başlaması gerekiyor. Çünkü alabileceği tüm destekler, tüm yardımlar ya da yatırım network bunların hepsini bu bölgede zaten konsolide bir şekilde karşılayabilecek e, girişimciler. Ayrıca belli başlı yerlerde de özel kuluçka merkezleri ya da özel kuluçka e, yapıları bulunmakta ama e, teknoparklardaki şu avantajı yani tek, e, teşvik ve muafiyet avantajını iyi değerlendirmeleri gerekiyor girişimci firmanın. Ayrıca Big programından elde, e, elde ettikleri destekle Big programında elde destekle bir adım daha öne geçebilirler girişimciler başlarken. Bir de zaten bizim işimiz girişimciye ilk al, ilk desteği vermek değil aynı zamanda destek sonrasındaki hizmetleri de sağlamak ya da destek sonrası alabilecekleri kaynaklara da erişimini fırsat vermek aslında. Biz bu yolda bunları danışmanlık yapıyoruz ya da rehberlik yapıyoruz girişimcilere. Türkiye'de girişimcilik ekosistemi. Çok e, iyi bir seviyede aslında, e, yeterli destek olarak iyi bir seviyede. Belki de dünyada çok öndeyiz, girişimcilerin sunduğumuz destek olarak. Fakat e, bir şey, odak... O, bunu,
1: bunu neyle görüştüğümüzü de e, konuşacağız biraz evet. sonra. Evet, STN Endüstri Radyo'da çok önemli iki konu ve iki konuğumuzla e, yolumuza devam edeceğiz bir aradan sonra ama tabii bu arada özellikle hem Teknopark'ın hem de e, teknoloji transfer ofislerinin e, farklılıklarını ortaya koymak adına... Hem de onların geliştirdikleri projeler adına, projelerin farklılıkların neler olduğuna dair önemli konuları vermeyi planlıyoruz. Çünkü e, girişimcilerimizin biraz adresinde ifade ettiğiniz gibi evet dünyada önemli bir noktadayız. Özellikle genç e, ve dinamik bir e, nüfusa sahibiz. E, öyle bir jenerasyonumuz var. Sizler de öylesiniz maşallah dinamik bir şekilde bugün e, bizlerle berabersiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Dolayısıyla e, böyle bir dinamizmi değerlendirebilmek için e, neleri yapmamız gerektiğini e, ikinci kısma bırakalım. İkinci kısımda tekrar görüşmek üzere diyelim.
0: Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'da yaklaşımlar devam ediyor. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi iki konu ve iki konumuz var. Hem teknoloji transfer ofislerini hem de teknoparkları değerlendiriyoruz. Hem İstanbul, Teknopark İstanbul özelinde hem de Biruni Teknopark, Teknopark Biruni özelinde konuşmalarımızı, söyleşimizi sürdürüyoruz. Gizem Hanım, Teknopark İstanbul'un ayırt edici özelliğini şöyle biraz konuşalım. Ondan sonra da şu BİKÜP'e biraz girelim diyorum sizinle ne dersiniz?
2: Tabii hocam. Kısaca bahsedeyim. Şimdi Teknopark İstanbul diğer teknoparklardan ayrıldığı nokta hem big özelinde de girişimciler belli bir projesi var. iş fikrini geliştirmek istiyorlar ve TÜBİTAK tarafından desteklendikten sonra Teknopark İstanbul olarak şirket kuruluş masraflarını ücretsiz olarak karşılıyoruz. Yani TÜBİTAK burada AŞ ya da Limited kurumlarını istiyor. Biz Teknopark İstanbul olarak herhangi bir masraf girişimciden talep etmeden ücretsiz bir şekilde karşılıyoruz. Aynı zamanda Normalde e, TÜBİTAK'ta resmi yazışmalar oluyor. Kebe. İşletme kuruluşunu mu? Evet hocam. Evet. evet Ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Bu da aslında sahaya inip ihtiyacı tespit ettik. Yani girişimcinin en çok zorlandığı nokta hani bunlar olduğu için. Diğer teknoparklarda da bu olmadığı için. Yani Teknopark İstanbul'u ayrı kılan e, özelliklerden birisi. Güzel. E, diğeri de hocam. E, normalde girişimci... O
1: halde size, özür dilerim bölüyorum ama... O halde size şirketini daha kurmadan gelmiş olması lazım.
2: Evet, şirketini kurmadan geliyor, eğitimler alıyor bizden. Aynen proje kapsamında iş fikri nasıl geliştirebilir, belki pazarı yanlış analiz etti, müşteriyi doğru planlayamadı, müşteri belirlemesi doğru değil. Eğitimleri aldıktan sonra hocam biz iş planı dosyasını TÜBİTAK'a gönderiyoruz. TÜBİTAK da uygun görür, desteklerse ve şirketini girişimci bizde kurmak isterse biz orada masrafını karşılıyoruz.
1: Peki TÜBİTAK'ın dışında...
2: Tubita'nın dışında da tabii ki de sunduğumuz olanak var. Zaten Teknopark İstanbul'un kendi içinde network'u var. Savunma sanayisi başkanlığı olduğu için birçok devlet nezdinden ziyaretçi oluyor. Hem konumundan itibariyle. Çünkü Sabiha Gökçen Havalimanı yanında hani ziyaretçiler de olsun yurt dışından gelen ilk uğrak noktalarından birisi oluyor. Diğer tarafta hem yatırımcı konusunda da yatırım özelinde etkinliklerimiz oluyor. Açık kapı etkinliklerimiz oluyor. Kurumsal firmalarla öğle yemeği organizasyonları oluyor. Aslında girişimciyi yatırımcıyla kurumsal firmalarla buluşturulan bir network alanı oluşturuyoruz.
1: Çok güzel. Peki Biruni tarafında e, neler
3: var? Hayırlıca özellik olarak bakımeyi ne diyorsunuz? E, hocam şöyle, e, biz tabii biraz önce de bahsettiğim gibi çok yeni bir teknoparkız ama baştan e, deneyimlerimizi burada kullanmak istiyoruz açıkçası. Bununla ilgili de planlarımız var. Bizim diğer teknoparklardan farklı olarak bir veri merkezi çalışmamız olacak. Bütün bölgedeki girişimcilerin ya da diğer girişimcilere sunabileceğimiz özel bir veri merkezi hizmetini şu an son aşamadayız sözleşme aşamasındayız bu veri merkezinde girişimciler cloud sistemleri olsun e, sanal santral e, sistemleri ya da kullanacakları internet yapısı internet altyapısı ile ilgili biz bu hizmeti vereceğiz e, girişimci firmalarımıza ve e, dışarıdaki alabilecekleri hizmetlerden daha düşük bir fiyata ve destekleyebileceğimiz e, özellikle startup'lara yatırım yapabileceğimiz startup'lara da bedava sağlamayı düşünüyoruz biz bu hizmeti. E, bu özel bir işbirlikte e, yapılmış ve ciddi bir maliyet gerektiren yatırım aslında. E, ayrıca bizde şöyle e, bizim Üniversitemiz biraz sağlık ağırlıklı bir üniversite ve e, ona göre kurgulanmış e, üniversite içinde altyapı yatırımları var. Biz de bunu Teknopark'a sağladık, Teknopark'a dönüştürdük. Teknopark'ın e, bir katını e, sadece lab laboratuvar girişimcilerine ayırdık. Buna göre bir altyapı kurguladık. Aynı zamanda da seçeceğimiz firmalarda bu sektörel e, dağılımı göz ardı etmeyeceğiz. Yani aynı sektörde ya da aynı projede çalışan firmalara aynı lab, labı bir bölümünü vermeyeceğiz. Bunda çeşitlilik arayacağız. Çünkü bizim ülkemizdeki en büyük problemlerden biri gereksiz altyapı yatırımları, gereksiz makine tesisat yatırımları. Biz evet. bunu bölgedeki girişimcilerin bazen denk geliyorum ben. Bir cihaz alıyor proje için. Yanındaki girişimci de aynı cihaz alıyor. Aslında gereksiz bir yatırım bu. Burada işbirliği protokolleri ile bölgedeki tüm laboratuvar altyapısı olan firmaları girişimcilere uygun avantajlarla kullanımını sağlayacağız destekleyeceğiz ama ben veri merkezi, veri merkezi yatırımını önemsiyorum aslında çünkü birçok girişimciye görüştüğümde en büyük ihtiyacın o olduğunu dışarıya bağımlı olduklarını bu alanda dışarıya bağımlı olduklarını ve bizim üniversitemizin lokasyonuna yakın herhangi bir yerde de bu veri merkezi bir hizmeti yok ben bu yatırımımızı önemsiyorum açıkçası.
1: Çok önemli hakikaten. Yani, e, veri merkezinde tabii sadece bir e, data center tarafında yapılan, hani eskiden e, biraz daha böyle özellikle web 1.0'ların barındırıldığı, efendim e, işte kolaboratif e, olarak kurulan serverlar veya dedik edilmiş serverları falan e, tutuyorlardı. Şimdi ondan biraz daha farklı anladığım kadarıyla değil mi? Yani evet. hem siber güvenlik tarafında hem veri analitiği anlamında, Cloud sistemlerde bir takım e, arşivlemelerin yapılıyor olması gibi özelliklerle falan
3: biraz daha ayrışıyor değil mi? Tabii hocam yani biraz daha ayrışıyor ve biz de burada bir şey yaparken, fizibilite çalışması yaparken girişimcilerin ihtiyaçlarını değerlendirdik. En çok neye ihtiyaçları olur ve teknoparklardaki en büyük problem e, biz hem ARGE'de, tarafını takip etmekle yükümlülüyoruz. Hem de işletme tesis, işletmesi tarafımızda iyi olmak zorunda bizim. Çünkü gir bölgedeki girişimciler tesis işletmesinin kalitesine ya da verdiğimiz hizmetin kalitesini arıyorlar. Ee, biz de bu anlamda baktık. E, gerçekten de bir beğeni merkezi ihtiyacı olduğunu e, öngördük. Buna göre bir yatırım yaptık. Tabii bu işbirlikli bir yatırım oldu bizim için. Çünkü çok büyük maliyetler gerektiren bir yatırım. Aynı zamanda biz de bölgedeki e, firmaların yani çeşitli avantajlarının yanında veri merkezinin, telekomünikasyon bu avantajların da en iyi teknolojiyle almasını sağlayacağız açıkçası. Başka ne gibi teknolojiler e,
1: geliyor mesela size? Yani gerçi e, bir üniversitesi özelinde bazı etmek istemiyorum aslında. Yani genel anlamda daha önce görev yaptığımız yerlerde de dahil olmak üzere. Evet. Ee, hani Endüstri 4.0'ın bileşenleri diye konuşuyoruz ya abi işte data entegrasyonu efendim ikizleştirme, twinification dediğimiz e, hadise, e, IOT'ler efendim siber güvenlik tarafı e, işte e, artificial intelligence Metaverse veya ARVR teknolojileri falan bunlardan size böyle fütürist yaklaşımlarla gelen şunu da yapacağız diyen şeyler oluyor mu? Projeler oluyor mu?
3: Tabii hocam biz şöyle çok derinlikte aslında hiç rastlayamadığımız ya da daha önce karşılaşmadığım ilginç projeler de geliyor. Ama şu an dünyadaki bir trend var. Trendi yakalayan... Trendin başında olan firmalar da bölgeye geliyor. Şu an için bölgemizde fintech, insurtech ağırlıklı firmalar var. Sağlık teknolojilerinde yapay zekayı kullanan ciddi firmalarla şu an karşılaştık. Aynı zamanda... Oyun, oyun geliyor değil mi? Oyun, oyun değil mi? evet. Oyun sektörü neymiş çok ciddi projeler... Şu an... an e Bölgemize iyi oyun yatırım almış, hem de uluslararası yatırımlar almış. Oyun firmalarımız da var. Hmm. E, ama bu bir trend, yani bir teknoloji trendi. Şu an oyun sektörde bir balondan bahsediliyor. E, ben de öyle düşünüyorum. Ama yeteri kadar bir, bir noktada patlayacağını düşünüyorum. Evet, arada, evet. Yoksa... Ben balonun bir noktada patlayacağını, patlayacağını düşünüyorum. Zaten e, <gülüyor> yani içeriden aldığımız bilgiler bazı büyük stüdyoların hani yavaş yavaş küçülmeye gittiğini, personel çıkarmaya gittiğini duyuyoruz yayıncıların da öyle. Ee, bana göre bir balondu zaten çünkü pandemide de başlayan balonlar vardı. Ee, özellikle bu e, teknoloji girişimci konusunda ee, oyun da e, sona yaklaşmakta gibi görünüyor. Yani sona yaklaşıyor. Ee, benim aradığım aslında Üçüncü böyle açıdan mı düşünüyorsunuz? Dünyada da ki? böyle hocam. Dünyada da e, oyun sektörünün hani bir balon, e, bir trendin bittiğini şey yapıyorum analiz ediyorum yani gözlemliyorum ama e, bizde şu an için özellikle sektörel anlamda gerçekten e, reel, reel sanayide, reel sektördeki tedarikçi olan firmalar özellikle ayut çözümleri olsun, verimlilik esas çözümler olsun ve de yeşil dönüşüm için uygun firmalar geliyor. Şu an için yeni trendin o olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yani sürdürülebilir if, evet, teknolojileri sürdürebilir teknolojilerin. Şu an için güzel. yeni trend o ve onları da biraz önceliklendiriyoruz açıkçası. Özellikle gıda. Gıza'da da birkaç laboratuvar kuran firmalarımız var. Onları biraz önceliklendiriyorum. Önemsiyorum da yeşil evet. dönüşümü sürdürebilir teknolojilerin. Önemsiyorum. Çünkü bir iğme yakalandı ülkemizde de. Ve büyük fonlar var. Bu fonlara da ulaşmada dediğim gibi çok rahat oluyor firmalar Anladım. içinde. Bu yönlendirmenizi buna göre yapıyoruz.
1: Peki. Teşekkür ederim. Ee, hadi BİKÜP'e e dönelim.
3: Gize <gülüyor> <gülüyor> Hanım, bize BİKÜP'ün daha doğrusu big
1: projesinin ne olduğunu big desteklerinin neler olduğunu şöyle biraz Anlatabilir misiniz?
2: Tabii hocam. TÜBİTA'nın aslında fikir aşamasında bir girişimcinin şirket kurma sürecinde yani prototipin geliştirilmesi için geri ödemesiz bir şekilde 450 bin TL desteklediği bir destek programı. Teknopark İstanbul gibi birçok uygulayıcı kuruluş var aslında bu süreci yürüten. Şu anda en son 2023-2025 çağrılarında yürütmek üzere 37 uygulayıcı kuruluş desteklendi. Burada TÜBİTAK farklı bir strateji benimsedi. Artık öncesinde teknoparklar oluyordu, üniversiteler oluyordu. Artık sanayi kuruluşlarının da bu mekanizmanın içine dahil ettiğini açıkladı. Ve biz de burada büyük uluslararası sanayi kuruluşlarını da mekanizmaya dahil ettik. Bir küpte girişimci e, bu fikir aşamasından e, şirketleşmeye kadar süreçte belirli temel eğitimleri alıyor. Akabinde iş planı dosyası ile birlikte görüşmeyi tamamladıktan sonra iş planı dosyası e, TÜBİTAK iletiyor ve TÜBİTAK'da uygun gördüğü takdirde e, girişimciyi destekliyor. Ama burada önemli olan ta, e, sadece TÜBİTAK'a gönderilen iş planı dosyası değil, burada bir e, iş fikrini 5 dakikalık sunumda anlatmak gerekiyor. Tabi burada e, girişimci içinde en zorluk, zorlu kısımlardan birisi bu oluyor. Elevator Pitch denilen kısım. Hani 5 dakikada iş fikrini anlatması Asansör gerekir. Sunumu. Evet.
1: Biz, biz onu 30 saniye indirmiştik derslerimizde <gülüyor> ama e, aslında e, çay sunum falan demek lazım buna. Yani. Evet. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor>
2: bunun için en çok da hani bol yazılı sunumlar bize geliyor hani mümkün olduğunca onları az yazı bol görsel yapmaya çalışıyoruz hani girişimcilerle birebir görüşmelerimiz neticesinde ve sunumları nihai hale getirip Tubita'ya iletiyorlar burada hani biz aslında süreçte hiçbir zaman girişimcili kopmuyor bağımız hani Tubita gidiyor destek alıyor Teknopark İstanbul'da kurmak isterse şirket kuruluş masrafını ve Kep imza sürecini karşılıyoruz yani normalde bunu postaneden gidip alması gerekiyor Bizine kolaylık olması için bunları da karşılıyoruz. Ve diyoruz ki sen yeni kurulan bir şirketsin. Daha bir gelir kaynağı da olmadığı için proje süresi boyunca da herhangi bir kira almıyoruz girişimciden. Yani ücretsiz bir şekilde gelip oranın imkanlarından, Kuluçka merkezin imkanlarından faydalanabilir. Aynı yani zaman, iş
1: planında belirtilen süreç çerçevesinde evet. o sürecin tamamında kira da alınmıyor.
2: Aynen. Maksimum 18 aylık bir proje hocam, bir projesi, bir küp. Maksimum 18 ayda e, imkanlardan faydalanabilir. Ücretsiz bir şekilde. Bir
1: buçuk yıl valla inanılmaz fırsat yani. Evet.
2: evet. Burada tabii ki de proje yazarken hani personeli kendine maaş bile yazabilir. Hani burada önemli olan bir zaten akademisyenlerin e, gelip spin-off'lar çıkarmasını bekliyoruz. Akabinde büyük... Spin-off in... nedir? Spin-off hani kurumsal firmalardan, evet. akademisyenlerden çıkıp hani iş fikrini geliştirmesi. Zaten hani bir test çalışması varsa o tezini e, bir projeye dökmesi aslında ve bu kapsamda şirketini kurması büyük hani firmalardan da bizim Teknopark İstanbul içinde bulunan BMC işte Aselsan, Intertek firmalarından da bir girişimciye çıktı ve bu bir girişimci şirketlerini kurdu. Şu anda faaliyetlerine devam ediyorlar. Ee,
1: üniversitelerden gerekli desteği şey alabildiğinizi inanıyor musunuz? Öyle söyleyeyim. Çünkü zaman zaman üniversitelerde biliyorum programlar yapıyorsunuz <gülüyor> ve bu tarz destekleri, girişimleri anlatmaya çalışıyorsunuz, gayret ediyorsunuz. Geri dönüşlerde beklediğiniz bir oran yakalanıyor mu yoksa bunun henüz daha altında mısınız biliyorsunuz.
2: Şöyle öncesindeki hibe 200 bin TL olduğu için e, ve nitelikli girişimciye ulaşmakta güçlük çekiyoruz. Hani, Teknopark İstanbul'un ayrışlığı nokta evet Ticaret Üniversitesi'nin bir ortaklığı var ama burada sadece Ticaret Üniversitesi değil tüm üniversitelerle ortaklığı var. Ayrıldığı nokta da bu aslında. Burada evet gidip tanıtım etkinlikleri yapıyoruz, programı bir kübe aktarıyoruz ama e, ne kadar orada hani, nitelikli katılımcıya ulaşmak noktasında güçlük çekebiliyoruz. Ee, bu şekilde söyleyebilirim.
1: Anlaşılmıştır, çok güzel. Sizin üniversitelerle e, diyaloglarınız nasıl gidiyor belki bey? Ee, Ocam biz zaten, zaten, zaten işte üniversitenin
3: içindeyiz. E, <gülüyor> fakat böyle üniversilerle evet e, çalışmalar da yapıyor musunuz Yapıyoruz tabi. E, zaten yapmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. E, bizim e, lokasyonumuz Zeytinburnu. Zeytinburnu'da yaklaşık bir 10 üniversite var e, yeri ufaklı ve bu üniversitelerle biz çok sık e, görüşüyoruz ve işbirliği halinde oluyoruz zaten.
1: Aslında bir oyunu İstanbul üzerinde konuşuyormuşuz gibi geliyor ama evet. e, genel anlamda bir e, teknoparkın mutlaka bir tabi mutlaka
3: bir üniversiteyle de, e, zaten üniversitesiz, üniversite ortak olmadan bir teknopark ya, kurulmuyor. Bu, Yasa değişikliği oldu galiba buna
1: ilgili. Yalnız. Özel sektörlerinde öyle bir e, çalışması hatta bir İş adamı ilk defa öyle bir yetkiyi aldı galiba bakanlık tarafından. Yani ben, şu
3: an için e, teyit edeceğim onu daha sonra ama teyit etmek gerekebilir belki ama belki bilişim vadisi olabilir. Belki e,
1: teknoloji evet. merkezleri var ya. Hani.
3: Tekmeller olabilir. Tekmeller evet. özel olarak kurulabiliyor. Yani bu konuda tekmeller Orada üniversite de... gerekmiyor galiba değil mi? Gerekmiyor. Tekmeller e, bu yapının dışında olabilir ama teknoparklarda bir üniversite, üniversite da, o anlar, yani. Ortaklığında zaten ortaklığında de. bir üniversite olmak zorunda. Belki birkaç istisna vardır ama onlar da özel e, bir mevzuat düzenlemesi olabilir. Tam hatırlamıyorum ama bir üniversite olmak zorunda. Birçok şu an için kamu üniversitelerinde de zaten teknoparkları mevcut.
1: Tekmerlerde de şey getirdiler, alan sınırı getirdiler. Mesela bin metekarenin altında kurulmuyor. İki evet, tek tekmerlerde
3: zaten böyle bir alan sınırı olmak zorunda hocam. Çünkü bunlar küçük teknoparklar aslında tekmellerde. İçlikler Evet, herhalde, Evet, küçük yani. bir teknopark bir alan sınırı, bir kapasite, bir altyapı tatilleri bulunmak zorunda. Teknoparklar içinde de geçerli. Şu an için bir teknoparka başvurup onay almak çok zor aslında. Buna iyi bir kurgu, iyi bir proje yazmak gerekiyor. Yani iyi bir proje önerisi getirmek gerekiyor. Bir Üniversitelerin bu işin tabii.
1: içinde olması, tabii, tabii. akademinin bu işin içinde olması sadece akademisyenler tarafından değil aynı zamanda üniversitedeki Tabii. öğrencilerin de o ekosisteme destek vermesi açısından çok önemli olduğunu. Tabii kamu de... zaten bunu
3: teşvik ediyor. ediyor. Üniversiteyle evet. işbirliğini e, tam anlamıyla yapmamızı teşvik ediyor. Peki
1: çok teşekkür ediyorum. E, ST Endüstri Radyo'da Futureist yaklaşımlarda e, iki konu ve iki özel konumuzla e, kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'da, Fütürist Yaklaşımlarda ben Sabriyöz, devam ediyoruz. İki önemli konu ve iki önemli e, özel konuğumuzla beraber. Şimdi... Biraz önce e, Big Küp'ten bahsettik. E, efendim teknoloji transfer ofisleri ve teknoparkların ayrımlarından bahsettik. E, girişimcilere elimizden geldiğince e, bilgi aktarmaya çalıştık. E, şimdi bu e, bölümde biraz Baki Bey'in e, oluşturmaya çalıştığı e, tecrübelerinden e, yola çıkarak e, kurgulamak istediği ve tezine de aktarmayı düşündüğü şu modelle ilgili biraz konuşalım istiyorum.
3: belki Bey ne dersiniz? Tabii hocam. Şöyle uzun yıllardır teknoloji transferi, teknopark ekosisteminde bulunduğum için bazı eksiklikler ya da bazı düzeltmesi gereken ya da güncellenmesi gereken yapılar, sorunlar olduğunu tespit etti. TTO üzerinde mi? Evet, TTO üzerinde bazı sorunlar tespit etti. Daha doğrusu dahi iyi nasıl yapabiliriz? Zaten kurum içi inovasyon ya da bulunduğumuz yerde her zaman nasıl daha iyi işimizi geliştirebiliriz konularında bir tez açıkçası fikri oluştu kafamda. Sizle de bu konuyu görüştüm de çok tutarlı olabileceğini iletmiştiniz. Ben genelde de hem lisans hayatımda hem de yüksek lisans hayatımda eğitim hayatımda hep bulunduğum ilgimi çeken, gerçekten hevesli olduğum araştırma hevesli oldum. Konular üzerine çalışmalar yapmak istedim. Burada da hali hazırda kariyerimin devam ettiği teknoloji transfer ofis, teknoparklar üzerinde bir tez önerisi açıkçası bulunmak istedim. Bu modelde şöyle, şimdi bizim teknoloji transfer ofislerinde her zaman genel e, belli başlı problemler var ve bu problemler artık işlemiş durumda. Yani yapının içinde e, bir kanser hücresi gibi yer alıyor yapının içinde. Bunu kökten çözmemiz gerekiyor. Örneğin e, personel yetersizliği, nitelikli personel yetersizliği. En
1: ana problem o mudur? Yani evet. Beşeri yani, sermaye
3: mi? Beşeri sermaye. TTO'ların kendilerine ait bir uzman. Çünkü bir biz yapısında değiliz. Meslek birliğinde de değiliz. Bir mesleğimiz de açıkçası net bir şekilde şudur diyemediğimiz için bir aslında bir personel nitelikli personel eksikliği her zaman var. Ana sorun bence bu. Çünkü sürekli bir üniversitenin ya da bir yapının altındaki TTO'larda sürekli karşılaştık problem yönetim değişikliği, personel devamlılığı olmuyor. Yönetim
1: değişikine geçmeden önce personel eksikliğinde yapılması gereken şey nedir? Çünkü e, sorunu getirip de çözümünü söylemezsek sorunun bizde bir parçası durumuna <gülüyor> e, kalıyoruz. Beşeri sermayenin çözümü daha doğrusu evet beşeri sermayenin genel çözümü eğitimdir diyeceğiz elbette. Eğitim ve öğretim e, alanında yapılması gereken düzenlemeler diyeceğiz ama TTO özelindeki e, eksikliklerin giderilmesi için Sizce ne yapması gerekir? Yani ee, üniversitelerde bölüm mü açalım
3: kardeşim ne diyorsun? <gülüyor> bölüm açmaktan yani hocam bölgede yani bölgede ya da TTO'lardaki bölgedeki TTO'lardaki en büyük karşılaştığımız problem Personelin bu alanda çalışmaya başladıktan sonra geleceğini görememesi ya da bir kıdem bir yükselme ya da bir aidiyetinin olmaması bu mesleğe Ya sanayiden devşiriliyor TTO uzmanları ya da e, bünye'den bir şekilde ilan üzerinden e, yeteneklerine bakarak ya da e, yetkinliğine bakarak seçiliyor. Ama uzun yıllardır devam etmiyor açıkçası bu. Sadece e, bütün TTO'lar e, belli başlı personeller arasında transferlerle. Aslında teknoloji transferi diyoruz ama TTO'lar arasında personel transferleri de çok olur. Bu şey var
1: olduğu normal bu... ama yani Türkiye'nin kendi ekosistem içerisinde bir TTO'da çalışan birisinin başka bir TTO'ya geçmesi ya da bir teknoparka
3: geçmesi, şekil bir ağa. Evet. <gülüyor> e, gayet <gülüyor> normal galiba değil mi? Yani... Şöyle, kurumsal hafıza bizim için, bizim meslekte çok önemli. Yani bizim iş alanımızda kurumsal hafıza çok önemli. Çünkü biz belli bir iş sürecinde, belli bir iş akışında ilerlemiyoruz. Her TTO'nun ya da her TTO uzmanının bir yolcu işi var. Bu şeye uyarsa, yapıya uyarsa, Dokunak yapıyor, uyarsa çok iyi işler çıkabiliyor. Ha. Ama o personel değişikliğinden sonra büyük problemlerle karşılaşıyoruz. Çünkü devamlılık yok. Yani bir projeyi tabii, tabii, düşünelim. Sönür
1: meselesi tabii yani aslında teknoloji sektöründeki tüm diğer e, firmalar, işletmeler açısından önemli. Ama tabii bunu avantaja çeviren de var. Mesela... Özellikle insan kaynakları tarafındaki törnevuların iyi taraflı değerlendirilebileceği de e, düşünülebiliyor zaman zaman. Çünkü yeni bir yapılanma, yeni bir işte taze kan, kan gibi hatta. Yani bir anlamda mesela bir dönem e, benim hatırladığım e, veri şuydu. Üniversite mezunlarının bir yılı doldurmadan yani 7 aylık, 8 aylık süre içerisinde işlerini değiştirdikleriyle ilgili bir bilgi vardı. E, güncel değil yalnız bu bilgi. Aşağı yukarı 4-5 yıl falan oldu galiba. İşkur tarafında baktığım bir veriydi bu. Şu anki durum nedir bilmiyorum. Ama e, yani mesela onun arkasındaki makalelere ve çalışmalara literatüre baktığımızda biraz daha böyle e, insan kaynaklarının e, dinamik tutulması açısından da faydalı görülen tarafları da vardı. Ama tabii sizin teknoloji transfer ofisleri gibi özellikle projelerin e, bir başlangıç noktasından işte e, bitimine kadar sürdürülmesi ve bu sürekliliğin sağlanması açısından herhalde personellerin değiştirilmesi çok da öngörülmese daha iyi olur diye düşünüyorsunuz benim anladığım kadarıyla.
3: Tabii ya. hocam. Biz e, bir planlama dahilinde e, bu çalışmaları yapıyoruz. Yani daha önce çalıştığım yerlerde de karşılaştığım problem çok sirkülasyon olmuş ve bizim 1513 TÜBİTAK 1513 destekleme programı var. TTO'ları destekleme programı. Burada çok eleştiri al alıyorlardı. Yani birçok teknokent de bu. TTO da bu eleştiri alıyordu. Çok personel sirkülasyonu ver ve proje bütçesi ya da proje yazımında da sürdürebilir ya da devamlılık olmuyor. Kopukluk oluyor. Çünkü teknoloji transferi bir uzun soluklu bir macera aslında. Bir bir projeyi A noktası iş fikrinden alıp ta ticarileşene kadar fikri mülkiyetini elde edip patentini elde edip ticarileşene kadar Uzun bir sü süreç, yani beş yılı bulabiliyor bu o süreç. O süreçte
1: bir uzmanla devam ediliyor olması. Bir uzmanla
3: devam süreç. etmek olabilir ama e, bu personel sirkülasyonun sebebi aslında ekosistemdeki ya da var olan iş sistem yapısındaki ülkenin iş sistem yapısıyla çok alakalı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hmm. E, benim burada e, tespit ettiğim kadarıyla ya da gözlemlediğim kadarıyla şunu söyleyebilirim. Sürekli bir bu alanda yetişmiş insan olmadığı için ya motivasyon kaybı oluyor personellerde uzmanlarda ya da dış, dış etkenler aslında tam iç etkenleri de diyemeyiz dış etkenler çok TTL üzerinde çok baskın oluyor yani çok örnek vermek gerekirse bilmiyorum ne kadar doğru bir örnek olur bir rektör değiştiğinde bütün yapı değişir genelde. TTO'lar özelinde de değişir. Çünkü e, bir rektör değişimi değil mi? Içinde? Yani rektör <gülüyor> rektör değişimi üniversitelerdeki TTO'larda da e, Teknokentlerde bile etkili Doğru. oluyor, etkili oluyor. Çünkü herkesin bir stratejisi var, bir planı var, bir, bir projesi var. Her rektörün de olabilir ilgili yöneçilere. Belki de.
1: bir e, pan zehri diyeceğim, anonim şirketi tarafından yönetilen TTO durumuna dönüştürülürse. O biraz daha hale getirilebiliyor galiba.
3: Ee, Anılım şirket olan TTO'lar da var. Evet. Ama yine orada da rektörlerin her türlü bir ağırlığı oluyor. Çalışıyor. Ama ben burada şeyi önerebiliyordum. Mesela tezimde de bundan bahsedeceğim. Sanayici ağırlıklı e, ya da sanayi STK'larının etkin olduğu TTO'lar e, önermek e, Hı, bence de. daha doğru. Çünkü şöyle... Yani işin sanayi tarafında tabii. özellikle deneyimlerin e, yoğurulduğu bir odaklanmaya doğru. Tabii yani... Buradaki ortaklık ya da yönetimde söz sahibi olmak göstermelik değil. Kağıt üstünde değil. Yapanlar var ama kağıt üstünde değil. Gerçekten e, ilgi duyan sanayiciyi bulup bu alanda yatırım yapmak isteyen ya da bu alanda bir prestij elde etmek isteyen sanayiciyi bulup e, burada yönetimde e, görevlendirilebilir ya da sanayi STK'ları olur. Görevlendirebilir. Bu aynı zamanda şeyi de sağlar bize. E, sanayi ile üniversite akademi arasında Üniversite akademik çalışma arasında bir bağda sağlar. Organik bir bağda kurmamıza sebep olabilir. Akademik
1: kamu sanayi iş birliği dediğimiz evet. o bağın da aslında bir yandan da güçlenmesini de sağlıyor. Evet,
3: güçlenmesini oluyor. sağlayabilir çünkü yapılan akademik çalışmalarda ya da projelerde genelde sanayi ihtiyaçlarından uzak, daha doğrusu iki makas açılıyor ya da sanayinin ihtiyaçlarını uzak proje değerlendirmeleri oluyor proje önerileri oluyor hem akademi tarafından hem sanayi tarafından çok bir aynı dille konuşmuyor işte TTO bu dili kurguluyor ama belirli bir yol aldıktan sonra bir iş fikri ortaya çıktıktan sonra TTO da burada buradan sonra artık müdahale edemiyor o yüzden ben bir yüksek sekans tez yazdığımda mühendislik alanında bir tez yazdığımda bunu sanayide karşılığın olmadığını görebiliyorum işte baştan müdahale etmek gerekiyor buna bu zaten birçok TTO'daki çalışan arkadaşlarının ya da yöneticilerimizin en ha, büyük te tespiti te ve pratik evet. e, farklı evet. olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. evet. Evet. Burada birkaç tane daha önce yapılmış birkaç güzel projeler oldu. Sanayi doktora tezleri, san test projeleri, TÜBİTAK tarafından projelerimiz de oldu. Ama bu biraz da taşıma suyla değirmen döndürmek oluyor. Çünkü sanayici işin içine tam anlamına girmiyor. Benim burada önerim de şeydi tezimizde de bulunan bahsedeceğim. Yönetiminde bir anonim ayrı bir yapı teknoparktan da üniversiteden de ayrı bir yapı kurulması. Yönetiminde sanayicilerin söz sahibi olması. Kamu, kamu temsilcilerinin söz sahibi olması. Üniversitedeki temsilcilerin söz sahibi olması. Ve gerçekten yani bir, bir kağıt üstünde olmayan bir ortak. Herhalde insan kaynaklarında evet.
1: görürüz. Akabinde de e, yönetim organizasyon yapısının farklılaştırılması. Tabii insan yazıkları.
3: kaynaklarından biraz yarım kaldı. O konudan da bahsetmek isterim. İnsan kaynaklarındaki o çözümü. Doğru, da <gülüyor> Evet. Siz bitirin, buyurun. İnsan kaynaklarındaki çözümü aslında bir akreditasyon, bir eğitim sürecinden hmm. geçirip akreditasyon sağlayan otorite bir yapı kurmak aslında. Şu an kalkınma kalkınma ajanslarında da bir yapı var, güçlü bir yapı var. Buna benzer bir yapıya dönüştürmek aslında diğer meslek gruplarında da e, bu var. Bir otorite var. Belgelendirme yapıyor. Yani mali müşavir olmak istediğinizde bile ruhsat almanız gerekiyor. Ama TTO'da çalışmak istediğinizde sadece o alana ilgi duyuyorsanız ya da biraz e, yabancı diliniz varsa, e, biraz e, o alanda çalışmışsınız. Çok rahat bir şekilde TTO'da çalışabiliyorsunuz. Network'ünüz de yeterliyse çalışabiliyorsunuz ama üniversite mezunu olmak herhalde bir evet, evet. Başka Yabancı dil istenir. Yabancı dil ee, tercihen tabii. daha önce projelerde görev almış personel ya da akademisyen de olabilir. Bunlar genelde görev alabiliyor. Yani bunun bir retori, bir sistematiği yok personel seçiminde. Bir eleme yöntemi de yok, bir otorite de yok.
1: Yani oraya bir kritik analizi ya da AHP analizi yapalım. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gizem Hanım, siz ne diyorsunuz insan kaynakları konusunda?
2: Ben burada belki e ek olarak şeye söyleyebilirim hocam, iletişim. Aslında iletişimi kuvvetli kişilerinden, hani tehteo personeli, teknopark tarafına e, gelmesi e, daha iyi olur. Çünkü sürekli girişimcilerle ilişkileri iyi olması gerekiyor, girişimlerin ihtiyaçlarını çözüm e, sunması gerekiyor, girişimleri iyi analiz etmesi gerekiyor. Burada e, belki sosyal becerisi kuvvetli, iletişimi kuvvetli kişilerin hani personel alanında gelmesi e, güçlü faktörlerden biri olabilir.
1: Peki e, Teknopark İstanbul özelinde şu da yapılırsa insan kaynakları açısından daha iyi olur diyeceğiniz bir e, şey aklınıza geliyor mu? Gel nasıl direkt bas deyin. Vakim'e ödenip devam edeceğim modele.
2: Yani şunu diyebilirim. <gülüyor> her Teknopark'te hani iyi olsun dediğimiz noktalar vardır iyileştirmesi gereken. Önemli olan hani personelin burada motivasyonu. Çünkü hani bizde de e, tıklayabiliriz küp tarafında küp kuluçka merkezinde 18-20 kişilik bir ekip var Hani ilk dışarıdan gözlemlendiğinde evet 18-20 kişilik bir ekipsiniz hani sadece kuluçka çok hani kişisiniz diye bakılabilir ama herkesin burada ayrı ayrı görev tanımı var burada e, iyileştirmesi gereken noktalardan e, sürekli evet birileri çıkıyor ama onların yerine birilerini vurmak çok zor oluyor Hani belki benim de dediği nokta bu aslında nitelikli personel yok e, ve orada e, kalan kişiye de fazla bir iş yükü düşüyor ee, belki Teknopark tarafında hani bunları iyileştirme yaparak belki teşvik ya da başka bir şeye de süreç iyileştirilebilir.
1: Tabii yani insan kaynakları ve beşeri sermaye, hakikaten Türkiye'nin önemli problemlerinden bir tanesi. Ee, yani insan kaynakları açısından kendisini yetiştirmiş insanların da zaman zaman liyakati gerektiren noktalarda e, istihdam edilmiyor olması veya edilemiyor olması veya belirli yeteneklere sahip olan kişilerin başka alanlarda değerlendiriliyor olması bir vaka Türkiye açısından. Bu e, önemli ve giderilmesi gereken bir hadise olduğunu tam e, söyleyebiliyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Ben çok hızlı birkaç madde madde alabilir miyim e, Baki Bey? Çünkü süremiz çok azaldı. Başka var mı söylemek istediğiniz o modelle ilişkin?
3: Ee, Gerçi ya,
1: açmak da istemiyor. Evet.
3: Model, <gülüyor> ya, tabii, tezimizi daha henüz e, size de danışman hocam olarak da çok olgunlaştırıp e, şu an için e, literatür taraması ve tez e, önerilerimi, hipotezlerimi yazıyorum şu an için. Daha sonra olgunlaştırıp sizinle de paylaşacağım. Yayınlayacağız da bunu muhtemelen. En önemli
1: iki mesele demek ki. En organizasyon, yapısı.
3: organizasyon yapısı, insan ve kaynakların optimizasyonu. Yani burada çok farklı birçok destek kurumu var. Farklı farklı destekler vermeye çalışıyorum. Birçok
1: sermayesi ve onların kullanımı ile ilgili evet. falan bir takım noktalar vardı. Tabii. Daha önce konuşmuştuk sizinle. FİT'in
3: mülkiyetlerinin yönetimiyle ilgili. Evet. Ee, ön, uluslararası örnekler var. Uluslararası örneklere baktığımızda da bize özgün bir model aslında önerileceğim ben bu tezde. Çünkü insanımızın yapısı, eğitim yapısı, akademisyenlerimizin yapısı, akademik durumumuz e, uluslararası örneklerle çok örtüşmüyor. Tamam. Son özgün cümleleriniz model. bunlar ona göre. <gülüyor> <gülüyor> e, ben de e, bahsedeceklerim bunlar. E, öncelikle STN Endüstri Medya ailesine de çok teşekkür ederiz davetler için. E, çok mutlu olduk. Sizlere de çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Biz teşekkür ediyoruz. Gizem Hanım sizin de söylemek
1: istediğiniz bir şeyler var mı son olarak? E, Bilal Bey'e selamlar artık. Yani.
2: <gülüyor> çok teşekkür ederim e, hocam davetleriniz için ST Endüstri Radyosu'na. Büyük bir zevkle buraya katılmak. Çok teşekkürler.
1: Çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum. ST Endüstri Radyo'da fitürist yaklaşımlar bugün de e, iki özel konu ve iki özel konuğuyla sonlanmış bulunuyor. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız. E, i̇lim ve bilim üzere kalın diyerek herkese iyi günler diliyoruz.